0: здравствуйте дорогие друзья недельная глава шмени понедельник много рассказывается о кашруте о раздвоенных копытах о животных отрыгивающих жвачку которые являются кошерными а остальные нет а для чего нам все это давайте два слова расскажу вот вообще об этом есть очень глубокие вещи нам кажется нам нельзя кушать этого и вот все не, не поэтому бог не поэтому так устроил этот мир Раб Авраам в книге «Акидат и цкак» отмечает, что в этих двух признаках, в раздвоенном копыте и отрыгивающем жвачку, как пример, да, есть указание на чистоту человека с личными качественными поступками. Звери с цельным копытом обычно топчут, а звери с когтями терзают свою добычу. Мудрецы учили, что в раздвоенном копыте заключен намек на то, чтобы не допускать грабежа и незаконного присвоения чужого. А в повторном пережевывании пищи есть намек на умение довольствоваться малым. Такие животные не порываются с дополнительной порцией пищи, им достаточно того, что они наелись вообще. Следуя такому подходу, мы учим, в чем состоит тайна этого качества. Это умение довольствоваться тем, что имеешь. Нужно не просто чувствовать себя сытым, но написано и отрыкивать жвачку. Смысл этого заключается в следующем. Сейчас попробую объяснить. Обычный человек постоянно стремится со своими вожделениями. Ему неведома сытость. У кого есть 100 хочет 200, у кого 200 – 400. Это не потому, что человеку мало того, что он приобрел, а потому, что такая природа заложена внутрь человека. Он отвлекает внимание от того, что имеет в своем распоряжении и направляет все свои стремления к тому, что еще его нету. Это похоже на ребенка, который порывается к игрушке, а когда получает уже, через 2 минуты уже теряет блеск в глазах, он хочет другую игрушку. Но если человек умеет отрыгивать то, что называется жвачку, да, и думать о том, чего он уже достиг и что у него есть, да, то он радуется и благодарит Творца за то, что имеет. Он говорит спасибо за жизнь, за здоровье, за питание, за одежду, за жилье, за заработок, за семью, за то, когда все спокойно. И, и тогда самый счастливый человек. Если человек идет одним путем, он счастлив. Вдумайтесь такую историю. Однажды в синагогу пришел парень и принес с собой еду, напитки вкусные. Он спрашивает, что случилось. Он говорит, это благодарственная трапеза. Вчера, когда я шел на работу и переходил в дорогу, в меня врезалась машина. Но с божьей помощью я вышел целым и невредимым. В следующий день приходит его там, друг и другой, приносит еду и напитки. Все спрашивают, что такое случилось. Он говорит, у тебя тоже врезалась машина? Он говорит, нет. 20 лет я перехожу улицу по пути на работу на этом месте. И ни разу у меня не врезалась машина. Вот за это я и благодарю. Есть люди, которые обязаны сказать спасибо, если были больны и выздоровели. Или если там была опасность для жизни и спаслись. Но если вы не попали в эту ситуацию, разве вы не должны еще больше благодарить? Вдумайтесь в это. Слава Богу, если вы живы, здоровы, дееспособны. Если у вас есть кусок хлеба, чтобы поесть. Одежда, которую там... Большое спасибо тебе, творец мира. Мы сейчас к этому приходим потихонечку, но самое главное, если уже Всевышний дарит нам что-то из своих благ, мы должны не только благодарить его устно, но и демонстрировать своими поступками. Мы должны говорить, что мы тоже будем благодетелем в отношении каких-то своих ближних, подобно ему. Как он милосердный, мы должны проявить милосердие. В итоге доброта останется с нами, она будет сопровождать нас в будущем мире. Сегодня надо пытаться идти его законами. Короткий, еще маленькая Майса, была пятница, один человек вместе со своим сыном выходил из продуктового магазина, держал в руках там продукты. Среди прочего, они шли пять бухалок хлеба. В это время подошли к стоянке, к ним подходит человек, явно такой очень смущенный, взгляд. он говорит, дайте мне что-нибудь поесть. Ну, они посмотрели на него, взяли две буханки хлеба и отдали. Человек поблагодарил и ушел. Отец спрашивает сына, сколько буханок хлеба у нас осталось? Он говорит, три. Подумай еще раз, говорит отец подумал, говорит, три. Он говорит, это нет, это не простое математическое действие. Отец улыбнулся и говорит, правильный ответ две буханки. Сын сначала не понял, отец ему объясняет. Три буханки, которые остались в похитии, мы сейчас съедим, от них ничего не останется. Но те две, которые мы отдали нищему, останутся навечно. На века, на, на небесах записали нам две буханки, никто их у нас не отнимет. Поэтому мы всю жизнь копим, собираем, покупаем, вкладываем, посвящаем дни и ночи для того, чтобы создать себе качественный ну такой, знаете, комфортный мир. Но в конце концов все наши труды, дома, машины, бизнес, все остается здесь. Деньги имущество останутся здесь, на земле. А на самом деле что останется с нами? Только заповеди, добрые дела и какие-то вещи, которые мы сделали э, на помощь другим. Они навеки будут записаны нам в заслугу. Сегодня такое время, когда, может быть, пошло, пришло время вкладывать. Сегодня такое время, когда, может быть, надо задуматься о том, что, смотрите, все, что казалось незыблемым, все, что казалось постоянным и важным, сегодня становится как бы пыль. Почему? Да потому что нам это все было сказано раньше. Кто раньше, кто позже, он придет к этому. Только две буханки, которые мы отдали, всегда будут с нами. Только то, что мы отдали, это наше. Это наше расширение в будущем мире. Это очень сложно понять, но это так и есть. Дорогие друзья, сегодня, может быть, и не самое простое время, но это явно шаги Машеха. Сегодня, может быть, не самое веселое время, но это явно шаги Машеха. Поэтому, хотим мы или не хотим, Машиах приходит. Дай Бог, чтобы он пришел быстрее, Дай Бог, чтобы вот все беды закончились. Она а в любом случае обязательно надо улыбаться. Потому что если мы не улыбаемся, мы действительно начинаем попадать вот в эту вот ситуацию, в которую попадать не стоит. Улыбка, она показывает Богу, что мы в Него верим, что мы Его любим и что мы надеемся на Него. Брахова от слаха, всего самого лучшего.